0: O louvor está liberado, agora a Deus. Boa noite. Paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? Palavras do pastor, eu tenho certeza que eu me sinto honrado porque é um privilégio poder servir ao Senhor nessa igreja, na área administrativa, na área financeira. A gente está na tesouraria ajudando, na diretoria, e já há alguns anos também. né? E tem sido bem, nós temos visto, graças a Deus, o fruto do Senhor é, na nossa vida, no né, dia a dia, como essa igreja tem avançado, como essa igreja tem crescido, como essa igreja tem prosperado em todos os seus caminhos, e nós temos visto isso também, se puder baixar um pouquinho só aqui, que está voltando bastante aqui o som, nós temos visto também como é, Deus é fiel aos seus princípios, como Deus é fiel a, a tudo aquilo que ele estabeleceu na palavra, graças a Deus nós temos visto isso, essa noite vai ser uma noite de ajuste na área do casamento, na hora das famílias. Hoje nós vivemos uma época cada vez mais consumista, cada vez mais com uma questão de ameaça, o inimigo tentando contra a família nessa área financeira. Por isso a importância desse tema. Você que está na sua casa, eu queria também que você ficasse ligado. Porque foi uma palavra que Deus tocou muito no meu coração. Em várias áreas, eu fui tratado, eu fui realmente ensinado, lembrado de coisas, porque todos nós temos que aprender todos os dias e praticar essa palavra. Ninguém chegou num nível de estatura tão bom, tão perfeito, que não tenha que se autoavaliar e dizer, eu, eu, eu não estou fazendo dessa forma, eu preciso voltar. E eu fui ensinado muito no estudo dessa palavra. Então, eu gostaria de falar com vocês. Fiquem atentos, tá? gerem expectativas. Vamos orar, feche seus olhos. Pai... Eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço por esta oportunidade de poder ministrar na tua igreja, Pai, de poder compartilhar, Pai, essa palavra tão poderosa que tem transformado as nossas vidas, que tem nos guiado, que tem nos sustentado, oh, aleluia, que não, não nunca nos deixa desanimar, porque é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos anima, é o Senhor que... Todos os dias traz uma alegria interior, que, oh, aleluia, não depende daquilo que nós vemos, não depende do saldo da nossa conta, não depende, Senhor, de coisas desse mundo, Pai, porque é sobrenatural a alegria que o Senhor coloca em nós, a certeza, a fé, oh, aleluia, Senhor, a capacitação que vem do alto todos os dias, eu consagro este momento, esta palavra, que o seu Espírito Santo tenha liberdade neste lugar, que eu seja um canal de bênção, Pai, que não sejam as minhas palavras, mas sejam as tuas palavras através de mim, Pai, no nome de Jesus, Senhor, amém. Aleluia, glória a Deus. É uma frase já bem usada aqui, mas assim, eu acredito que é sempre oportuno a gente repetir, que família é um projeto de Deus, família nasceu no coração de Deus, família é algo que Deus ama, Deus desde a sua criação, desde o seu primeiro ato, ele pensou no, na família como nós vemos perfeita, então a família foi feita para dar certo meu irmão, aleluia, glória a Deus por essas semanas, cada área tem sido tratada, cada, cada, cada parte da nossa vida familiar tem sido abordada por pessoas que têm sido inspiradas por Deus, para poder ministrar na vida, então meu irmão, eu incentivo você a cada dia mais ir mais profundo nessa palavra, nós temos falado de versículos que dão a superfície daquilo que Deus tem para nós, mas tem muito mais, a Palavra de Deus ela se renova todos os dias. E dentro do casamento, meu irmão, nós temos a oportunidade de podermos construir algo que, é, com o tempo, nós vamos vendo o nosso castelo sendo construído dentro da nossa casa, o nosso reino, né? é uma sociedade que foi feita para dar certo. E nós precisamos entender assim, porque quando nós casamos, muitas vezes, nesse mundo atual, está tendo muito individualismo, então, as pessoas, muitas vezes, hoje o casamento está ficando aquela coisa, ah, se não der certo, separa, ah, ó, isso aqui, nós casamos, mas nessa área aqui eu, eu gosto de ter a minha independência. Né? Então, assim, é, tem sido mudado muitas características daquilo que Deus pensou para o casamento. Hoje nós vamos passar por versículos que reafirmam qual é a vontade de Deus para o casamento. Vamos abrir rapidamente em Eclesiastes, capítulo 4, aleluia, versículo 9, onde nós vamos ver um versículo que fala muito, é, é sobre o casamento, é sobre como é, é bom estarmos junto do lado de, um, de alguém que, que nos sustenta, que nos ajuda, de alguém que realmente está é, sempre ali conosco, todos os dias. Capítulo 4, versículo 9, diz assim, Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se, se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão, e o cordão de três dobras não se arrebenta com facilidade. Como é bom nós vermos o, versículos que trazem princípios, que todos os dias, eu já estou casado há 27 anos, e eu tenho visto quantas histórias, quantas fases da minha vida que eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, por momentos em que ela me trouxe uma palavra de não, não desanima, calma, vai dar tudo certo. Porque, às vezes, é, nós, no meio do furacão, a gente não consegue enxergar muito a saída. E a gente começa a ver só as circunstâncias. E isso, meus irmãos, isso acontece com todo mundo. E como é bom você ter uma esposa do seu lado sábia, que vem te dar um conselho, que te ajuda... Né? Aqui fala sobre as noites frias para se esquentar, <risos> também ajuda, também, não é? Por isso que é bom nós podermos casar, casamento é algo bom, casamento é algo que realmente, eu posso falar porque assim, eu, 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 eu cada dia eu amo a minha esposa e amo o dia que eu escolhi ela, porque eu sei o quanto nós temos crescido juntos, o quanto a nossa vida tem evoluído juntos, e eu sei que sozinho... Eu tenho certeza que eu não estaria aqui, não. Eu teria feito muita besteira, porque é, é bom a gente ter alguém do nosso lado para chamar a atenção. Às vezes, não é algo tão agradável. Às vezes, você ouve coisas que você não quer, mas depois você reflete e você vê como é bom você ter alguém que pratica os princípios. E aqui é o que eu falei. Nós vamos passar por situações em que eu acertei fazendo o que era certo e eu vi os resultados e errei. E depois vi os resultados porque, às vezes, não pratiquei o que estava aqui. Por isso que eu falei que eu fui ensinado muito por essa palavra. Outro versículo, diz é, também muito usado em casamentos, Mateus capítulo 19, versículo 6, eu vou ler bem rapidinho, se você quiser anotar, para ler depois na sua casa. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Ninguém o separe, nem o dinheiro. Porque o dinheiro tem separado muitas famílias. Infelizmente, as dívidas, né, os problemas financeiros têm destruído muitos lares, têm abalado, né, têm tirado o sono de muita gente. E isso é algo que, infelizmente... Nós temos visto, mas nós precisamos blindar a nossa família disso. Nós precisamos blindar a nossa casa disso. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão, isso está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10 e 11, essa é a receita de um casamento, em que você precisa colocar todos esses princípios aqui, olha a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, tirando o dinheiro como foco, hoje uma das distorções que tem atrapalhado, tem tirado o princípio do casamento, é justamente essa busca pelo dinheiro, não, porque eu preciso ganhar o dinheiro. Não, porque eu preciso... Sabe, eu não vou ter filho agora porque eu preciso ganhar dinheiro. Meu irmão, não tenha filho no começo para curtir a sua esposa. Para poder aproveitar essa lua de mel por dois, três, quatro, cinco anos. Não tem problema. Vai viajar, vai passear. E, no meio disso, vai trabalhar. E vai ganhar dinheiro, sim. Mas não pode ser esse o foco. Tem gente que fala assim, não, eu não vou ter filho porque eu não tenho dinheiro para ter filho. Meu irmão, para. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos que colocar é, a nossa... A nossa alegria, a, o, a nossa, o nosso bem-estar, né? a, a, agradar a nossa esposa, agradar o nosso marido, como sendo a prioridade de agradar a Deus, sobre todas as coisas. E não ficar atrás do dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é a raiz só de um probleminha, não. Porque isso tem destruído casamentos por causa do dinheiro, por causa justamente desses, desses desvios. Jesus nos chamou para uma vida equilibrada. Jesus ensinava o equilíbrio sobre todas as coisas. Vocês estão me entendendo, meu irmão? Jesus, quando andava, ele nunca. Jesus nunca gostou de extremos, né? Nem, nem tô falando para ser Ah, vamos gastar, vamos, né? Vamos viver de qualquer jeito. Nós vamos falar muito sobre algumas questões práticas aqui hoje, né? Eu vou dar alguns, vou compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração e alguns testemunhos que eu já passei na minha vida. Mas entenda tenha o equilíbrio e nem fique só pensando no dia não, eu preciso fazer meu ganhar pão. Você vai precisar sim ter a sua reserva, vai precisar sim ter as suas contas organizadas, mas sempre com equilíbrio. Cuidado com os extremos. Coloca Deus na frente da sua família. Coloca Deus para cima da sua casa. O que vem ao é segundo, ao é meu primeiro tópico, colocar assuntos espirituais como prioridade. As finanças no casamento só vão se equilibrar, só vão acontecer de uma forma que realmente você vai viver a plenitude do que essa palavra diz, se você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Em primeiro lugar do seu casamento, em primeiro lugar do seu trabalho, em primeiro lugar do, com seus filhos, em primeiro lugar na sua vida como um todo. Porque Ele é que guia a nossa vida. Mateus 6,33 diz mas em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, o que são todas essas coisas? Jesus aqui falava sobre a ansiedade do homem, Jesus aqui estava no sermão da montanha falando, por que vocês estão tão nervosos com o dia de amanhã, tão preocupado com o que vão de comer, com o que vão de beber, com as contas a pagar? por que vocês estão tão assim, perdendo sono? Vocês não estão nem aproveitando um culto, vocês não estão nem, muitas vezes, aproveitando o um momento com a família ali na sala para assistir um, um filme, ou para passear numa praça, ou para, sei lá, sentar, ver a lua. Vocês viram a lua como está bonita hoje, falando nisso? Viram ou não viram? Vocês têm que olhar a lua. Quando é, quando é solteiro... Olha a lua, né? Acha burro. Olha a lua, meu amor. Vai levar a mulher para ver a lua. Quando casado, nem olha para a lua. Uma a lua bonita dessa. Precisa ter esses prazeres, sabe? Deus fez tudo para nós, para nós glorificarmos a Ele. Todos os astros do céu, as, as estrelas, o, a, os jardins. Nós precisamos, sabe? Contemplar a criação de Deus. Sabemos que Deus, Ele tem o melhor para a nossa vida. Aleluia. Temos que buscar todos os dias, porque. Essa questão das dívidas, que tem tirado tanto, às vezes, a nossa, a nossa paz, muitas vezes as pessoas colocam isso como sendo a vontade de Deus. Não, eu estou passando por isso porque Deus está quer querendo me provar. Deus está Deus querendo me tirar para ver se eu cresço nessa área. Porque, enfim, começa, começa a colocar algo que é culpa sua, no sentido de más decisões, algo que é fruto, às vezes, até de uma realidade, porque acontece, o mundo tem... Jesus falou que nós teríamos aflições e algumas questões iriam acontecer mas não é da vontade de Deus. Deus quer que você seja próspero, meu irmão. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. A palavra de Deus diz, em 3 João capítulo 1, versículo 2, Amados, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Salmos 35, 27 diz, Cantem e alegrem-se os que amam a justiça, e digam continuamente... O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Deus ama a nossa prosperidade. Deus se alegra com, com, quando, quando nós conseguimos, sabe, prosperar nos nossos caminhos. Como é bom quando entra uma, uma empresa nova no seu, no, 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 seu, no seu escritório, no meu caso, <risos> ou na sua empresa, um cliente novo, né? quando faz uma venda de uma casa, quando você, no seu emprego, você ganha uma promoção. Né? quando você consegue entrar um recurso inesperado, que de repente de Deus, vem aquela boa notícia, Deus se alegra com isso meu irmão, oh, oh aleluia, Ele quer te ver prosperar, Ele quer te ver, sabe, realizar os seus sonhos, Ele quer, mas só que é algo que a gente precisa, como eu falei, colocar Ele em primeiro lugar, e entender que essa é a vontade de Deus, que você prospere, que você cresça, que você realmente caminhe de vitória em vitória, que o seu casamento seja um casamento que vá brilhando, 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 até chegar à luz perfeita, igual essa luz que está aqui me iluminando, aleluia, é assim que tem que ser, né? a, 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 o reflexo de Deus, o reflexo de Jesus na vida, na sua vida e na vida do seu esposo, um casamento com muitos frutos, um casamento com muitas alegrias, essa é a vontade de Deus para nós, então esse é o primeiro passo que eu queria colocar, para nós darmos ouvidos à palavra de Deus, creia meu irmão, confia nessa palavra, confia nesses versículos, eu falei outro dia aqui no domingo, e vou repetir que às vezes a gente fica correndo muito atrás das bênçãos, a gente fica muito, sabe, querendo achar um jeito de ganhar dinheiro. E aí a gente erra, porque a gente começa a andar por caminhos que não foi Deus que preparou. Mas nós começamos a achar que toda porta aberta é a porta que Deus abriu. E às vezes é o inimigo tentando colocar alguma coisa para a gente escorregar e cair. Cuidado, seja guiado. Sabe, pratique os princípios. Deuteronômio, de capítulo, 18, perdão, capítulo 28, versículo 1, diz assim. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão, Todas estas bênçãos, e o, e, o, e o capítulo continua com muitas bênçãos que são promessas de Deus, elas vão te alcançar, meu irmão, aonde você estiver, não importa onde você trabalha, não importa a profissão, não importa nem inclusive qual é o valor do seu salário, nós não estamos falando de quantidade de dinheiro, nós estamos falando de uma bênção do Senhor, é uma bênção que enriquece, mas você precisa crer, você precisa praticar, você precisa declarar. Oh, aleluia! Você precisa trabalhar, trabalho, integridade e honestidade. Isso, isso, isso não, é, não é uma qualidade, isso aí é uma característica, é algo natural para nós, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa vida empresarial, dentro da nossa família. Né? Vocês estão entendendo isso, meu irmão? Nós precisamos praticar isso todos os dias entenda o sucesso ele vai vir a partir de pequenas atitudes boas e corretas que nós fazemos todos os dias. Ele não vai vir assim de repente, né? A não ser que você seja um astro do futebol que jogou muito bem uma partida e de repente, né? E mesmo assim tem todo um, um tem toda uma história por trás daquilo. Não existe. Nós temos que todo dia praticar, todo dia trabalhar, todo dia consagrar a nossa vida a Deus. E como eu falei, muita coisa do que eu estou falando aqui, Deus tratou comigo em algumas áreas, então eu não estou trazendo uma palavra para trazer julgo, para trazer condenação, nada disso, mas é para trazer mudança, é para trazer ajustes, é para que a gente possa, dentro desses princípios que nós estamos falando, a gente alinhar. Você que não é casado ainda, pega isso como uma vacina, pega isso como uma, uma orientação para quando você casar, você já começar do jeito certo. Porque, porque entenda, entenda, tudo na nossa vida, com Deus, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós precisamos colocar diante dele, tudo, tudo, consagrado, todos os dias da nossa vida, o nosso levantar até o nosso deitar, e o trabalho e as nossas finanças estão colocando nisso, aleluia, glória a Deus, esses eram os princípios que eu queria colocar de início, princípios que nós não podemos negligenciar, qual é a vontade de, a de Deus para o casamento, que Deus ele, ele tem prazer de que nós possamos escolher a nossa ajudadora, de estarmos juntos, né? de nós podermos realmente assim, termos alguém do nosso lado para nos apoiar, para nos trazer realmente assim, um bom conselho, né? para nos dar é, todos os dias ele é aquela companhia para que se um cair o outro levanta, no momento de crise e tudo mais, e colocar Deus em primeiro lugar. Agora eu queria passar para uma fase de a gente falar de questões mais práticas mesmo do casamento. Queria falar sobre unidade, comunhão e cumplicidade. Gênesis 2,24 diz assim, por isso deixa o homem, pai e mãe, e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Outro versículo que se usa tanto nos casamentos, uma só carne, um só. É que Legalmente falando não é assim, mas vamos dizer como se fosse um só CPF, né? uma só conta bancária, um só carro, uma só casa, tudo, precisa estar junto, não adianta, essa coisa do meu dinheiro, do seu dinheiro, do meu emprego, cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu trabalho, na sua, na sua escala de evolução, de estudo, pode ser que a mulher avance mais do que o homem, glória a Deus, aleluia, isso tem acontecido, isso é bênção, o homem precisa saber entender isso aí, mas o homem continua sendo o sacerdote do lar, continua sendo aquele que realmente é, aquele que traz segurança para a família. Não depende... Eu acabei de falar no início, isso não depende de dinheiro. Porque se nós começarmos a medir a importância de cada um pelo valor que tem na sua conta, aí nós estamos colocando dinheiro na frente de tudo na nossa vida. E isso é a raiz de todos os males. Não vai dar certo. Não vai dar certo. As famílias estão se desfazendo por causa desse tipo de engano. Por isso... Uma só carne, uma só vida financeira, entendeu? Glória a Deus, cada um, muitas vezes, pode ter uma conta diferente por uma questão de trabalho e tudo mais, mas entenda, tem que, ser, é, tem que ter essa unidade na hora de conversar, na hora de acertar as contas, sabe? Essa coisa de não, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu, eu, já era, eu já era independente antes de casar, Então por que casou? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não casou? Não escolheu aquela pessoa? Porque casamento não é um evento social para poder agradar os outros, não. Casamento é um ato que você escolhe alguém para viver a sua vida toda ao seu lado. É alguém que você escolhe, você elege como alguém que você, você... Você teve ali aquela empatia de você falar cara, eu penso a mesma coisa que ela, a gente quer chegar no mesmo lugar junto. Ah, mas é tudo perfeito. Não. <risos> Quase todo dia você discorda de alguma coisa, mas aí você vê que tem muito mais objetivo junto para poder chegar em algum lugar. Ela acrescenta muito mais na sua vida do que, do que algum probleminha, alguma coisa que você pode resolver com uma simples conversa. Sede de um lado, outro cede de outro. Esse é o casamento. Não adianta né? quem achar que vai casar só para ter... né, Pastor, todo dia... Só coisa boa, só flores, só sorrisinho, só amém. Isso aí não dá certo, não. Se tiver assim, tem alguma coisa errada aí. E, sinceramente, não vai, não vai para frente muito, não. Porque, de vez em quando, precisa conversar, ajustar alguns ponteiros. né? Precisa, em algum momento cada um colocar uma opinião sobre algum assunto, mas o importante é ter a, a, a comunhão, entender que existe um propósito na vida dos dois juntos, entender que vai crescer, entender que vai evoluir, entender que, com aquilo, os dois vão poder avançar e construir uma vida juntos. Aleluia! Eu tenho certeza disso, vocês podem ter certeza, que o fruto disso, é quando você coloca os planos, os sonhos, quando você acredita, muitas vezes, num sonho que, às vezes, no seu coração você fala... Será? Mas aí você vê algo tão forte no coração da sua esposa. Eu vou pegar junto, é de Deus. Porque Deus traz uma certeza. Muitas vezes não nasce no seu. Não é tudo que vai nascer só no seu. Às vezes vai nascer no dela. Mas tem essa unidade, nesse pensamento, os dois numa palavra só. Eu sempre falei até para a esposa. Quando um fala uma coisa e o outro outra... Né? Com os filhos é assim. Mas quando os dois falam a mesma coisa... Acabou a conversa. Existe um poder que é ativado nessa unidade. Existe um poder que é ativado nessa comunhão. O inimigo sabe disso. Por isso que ele quer dividir. Por isso que ele quer fazer com que não dê certo. Por isso que ele quer que cada um fale uma coisa. Né? Então, assim, vamos estar unidos. Vamos, vamos realmente praticar. Né? Quando se fala uma só carne, é realmente tudo junto. Passou, não, deixou de ser um. Deixou de ser só a Maria ou só o José, passou a ser uma só carne. Aleluia! E como é bom você poder ter essa consciência e você caminhar, sabe? Glória a Deus, porque isso você pode ter certeza que você vai chegar muito mais longe. Você vai poder conquistar muito mais coisas. Oh, aleluia! Glória a Deus. Outra coisa que também precisa precisa ter comunicação, conversar ou algo que está tão, né? tá tão hoje tá tão assim né tudo se fala pelo celular pelo né meu a gente não pode perder isso na nossa casa sabe colocar sonhos juntos projetos né conversar sobre esse tema separar um tempo para isso às vezes a gente tem filhos a gente não acha tempo para nada já não há, é, separa um tempo vai fazer uma caminhada junto vai conversar né vai fazer uma comida junto ali vai não sei um momento só de, de dos dois né? Para que vocês possam planejar coisas na vida Que precisa ser entre marido e mulher Se não conversar Se não planejar Vai um tomar uma decisão diferente do outro E lá na frente vão ver que deveria ter conversado lá atrás E aí já, o mal já está feito Precisa ser transparente sabe? Não esconder as coisas das, da mulher Mulher não esconder as coisas do marido Cuidado com isso Cuidado com essa coisa de fazer uma conta aqui e, de repente, você é, lá na frente, quando você vê, é, você fala, meu Deus, por que, que eu não pensei? Por que, que eu não conversei antes de resolver? Às vezes, tinha uma outra solução. Né? Ou então a mulher ia ter que fazer aquilo mesmo, mas ela está junto ali, ela está, inclusive, segura um pouco, né? para de gastar um pouco. É importante essa comunicação, essa coisa das aparências é muito perigosa. Então, precisa ter... Na provérbios 31.10, diz assim, Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de joias finas. O coração do seu marido confia nela, e nela não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. O homem precisa confiar na esposa. O homem precisa confiar. sabe? Às vezes, a mulher vai ser aquela que vai dar uma opinião que não vai ser bem aquilo que você quer ouvir, mas é importante você ouvi-la. Sabe, você se aconselhar com ela, você realmente buscar, saber que ela foi colocada na sua vida para ajudar, para ser uma auxiliadora, para ser alguém para aconselhar você. Mas essa é a função dela, aconselhar. A nossa é realmente trazer a firmeza dentro do lar. É ser o homem que realmente traz a segurança. Tem que tomar cuidado, porque esses valores também estão se invertendo. As mulheres estão resolvendo tudo dentro de casa. Os homens estão, às vezes, se acovardando um pouco. Sabe? Porque fica cômodo deixar a mulher resolver. Porque às vezes a mulher é mais atirada. Não, essa função é do homem. Eu não estou sendo machista. Eu estou falando isso porque o homem é o sacerdote, sacerdote do lar. E para a mulher é segurança quando o homem tem essa posição. E não é mandar na mulher no sentido de autoritarismo, nada, não. É simplesmente resolver com ela e ele tomar a frente no sentido de resolver as coisas. É importante essa hierarquia. Deus não fez isso de qualquer jeito, não. Quando Deus colocou nessa ordem do homem, o cabeça do lar, da família, né, como sacerdote, a mulher como a sua ajudadora, é porque assim é que vai dar certo. Muitos desvios têm acontecido justamente porque essa ordem tem, tem se invertido. Né? os filhos geralmente, ele... é claro que as mães estão mais perto dos filhos, os pais às vezes é um pouco mais bonzinho, mas precisa tomar cuidado com isso, o homem precisa dar respaldo para a mulher, precisa dar respaldo para aquilo que ela fala, porque senão começa a virar um joguinho dentro de casa e isso não funciona bem também não, já estou fugindo do meu assunto, glória a Deus, aleluia, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba, cuidado mulher, você tem um poder na mão que você não sabe. Não faz ideia do quanto é perigoso caso você não seja aquela mulher sábia nos princípios do Senhor. sabe? Seja alguém que realmente é, é, esteja atento até os sinais que o marido muitas vezes apresenta. Esteja ali para aconselhar, para ajudar, para edificar. Cuidado com os excessos. Cuidado, muitas vezes, com as contas fora de lugar, fora de hora. né? É, eu falo isso porque homens também têm esses excessos Homens também têm muitas vezes essa essa coisa de muitas vezes, esse desequilíbrio, mas aqui eu estou falando no sentido mesmo de organizar as coisas da casa. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que a gente precisa estar atento sim a detalhes, detalhes do mercado, detalhes de, de, do momento de comprar algumas coisas. Hoje hoje está tudo muito né, instável, nós precisamos ter sabedoria nessa área. Deus nos disse, peça sabedoria que Ele nos dá. <risos> E, e, e Ele nos dá sabedoria para isso, para que cada dia da nossa vida, a gente possa sempre ser guiado para não cair nas armadilhas. Porque é, nós podemos organizar a nossa vida de uma forma que nunca vai faltar na nossa mesa. Eu tenho certeza disso, porque eu tenho vivido isso. E já há muitos anos. E eu tenho visto os milagres e, os, e a provisão de Deus acontecendo todos os dias. Mas cumpra os princípios de Deus. Porque pode ter certeza que a parte dEle, Ele não vai faltar. Aleluia. O que nos leva à questão do planejamento. Provérbios 21, 20 diz assim. Na casa do sábio há riquezas poupadas e alimentos armazenados. O insensato, entretanto, engole tudo o que pode num instante. Irmão, isso provérbios 21, 20. Seja sábio. Tenha alimentos poupados na sua casa. sabe? Não seja tolo. Não seja aquele que de repente tudo que chega na mão consome que nem como se fosse um gafanhoto. O dinheiro que chega vai embora. Tudo, tudo a dívida leva, sabe? Tenha um planejamento na sua casa. Faça um orçamento. Não depende do quanto você ganha, meu irmão, no sentido assim de ter tudo o que você precisa. Mas depende do quanto você planeja com o que você ganha. Você precisa ter uma vida planejada. Eu sempre conto como testemunho que, no começo do nosso casamento, a gente morava no fundo da casa da minha sogra, não tinha carro. Na época, a gente também não tinha filhos, mas não demorou muito para a gente ter o Paulo Vitor, E a gente não tinha um salário alto, nada disso. A gente era assalariado ganhava, só que a gente não faltava. E, lá atrás, quando a gente casou, ainda era uma época de inflação. Quer dizer, tinha toda uma situação que era mais era mais problema mesmo mas a gente sempre confiou que Deus era aquele que nos sustentava e nunca faltou e nós a, a cada a cada plano que nós fizemos Deus foi dando a vitória sobre cada uma Deus foi confirmando meu irmão e era coisa simples no começo nós casamos a gente não tinha geladeira a gente guardava as coisas na geladeira da minha da minha cunhada e eu não podia nem comprar nada para guardar, até leite. Tinha que ferver e beber logo, porque senão ia estragar. E, e... Mas a gente casou e, com a fé de Deus e a gente falou: não, nós estamos bem e, e vamos agora é a geladeira. E a gente fez. Foi a geladeira primeiro, né? A gente fez o propósito. E aí ela, trabalhando no comércio, conseguiu lá um acerto. Fomos lá comprar uma geladeira. E glória a Deus, tínhamos uma geladeira. Aí nós não tínhamos sofá, só tinha uma poltrona só. Sofá de... não tinha. Quando eu ia visitar em casa, tinha que sentar na cadeira da. da, da... Da, da, da cozinha, fomos lá com outro acerto, acho que não sei, Bom, Deus, Deus provê, meu irmão, eu, se você falar para você lá para trás, eu não vou lembrar, eu só sei que foi Deus, porque veio o dinheiro, a gente ia lá na loja, comprava e tava lá o sofá, e assim foi, se eu falar para você, quando eu olho para trás e vejo a minha vida, eu vejo tantos milagres, mas é sempre confiando, Sabe? É sempre se, é sempre, eu, eu sempre falo para ela. Tudo que a gente colocou diante de Deus como sonho e projeto, Deus cumpriu. Nada faltou. Nunca, nunca. Ah! E se você falasse que ia para a Lua, nunca falei que iria para a Lua? Faça de acordo com a palavra. A Bíblia fala que tudo que você pedir de acordo com a palavra de Deus, Deus vai te atender. Faça com propósito, entenda, existe um propósito na sua vida, o propósito de, que o pastor falou aqui, de dizimar, de ofertar, sabe, de ser, de ser fiel aqui na igreja, faça no planejamento uma reserva para aquelas coisas emergenciais, separa um valor, ah, mas você não sabe o quanto que eu ganho, eu não estou, já, já disse isso, não é pelo quanto você ganha, é pelo quanto você planeja. Sabe? Reserva uma parte. Você tem ali aquela parte do dízimo, das primícias, que você entrega. Aleluia! Isso é consagração do seu salário a Deus. Mas também faça isso para uma reserva de emergência. Você precisar de alguma coisa, você tem lá. Isso é uma coisa que nós precisamos ter na nossa cultura. Nós precisamos ter no nosso dia a dia. Nós precisamos ter isso como algo, um princípio na nossa vida. Também tenha um dinheiro para você passear com a sua esposa, com seus filhos, de vez em quando. Sabe? Isso é importante, sim. Sim. Você, não precisa ser muito, não, vai na praça, come uma pipoca, toma um sorvete, mas faça isso, meu irmão, não desperdice esse tempo, sabe, pra, eu sei que hoje em dia tudo está caro, tudo está difícil, mas ainda dá para fazer muita coisa com pouco dinheiro, e às vezes sem dinheiro nenhum, nossa, como é bom, de vez em quando eu e minha esposa, a gente sai para fazer caminhada ali perto de casa, ali a gente geralmente sabe de manhã que a gente tem tempo para isso, Ixi, anda, olha, Umas duas horas andando, vai longe, depois volta. Como é bom isso, não gasta nada, viu? só a sola do tênis. <risos> e um pouquinho de água que leva só. E é bom demais, a gente conversa, a gente troca ideia, tem hora que a gente desacorda com alguma coisa, mas depois acorda com outra. E quantas, quantos conselhos bons nós já trocamos nesses momentos? sabe? Então tenha momento para lazer com a sua esposa, tenha momento para lazer com os seus filhos, reserve uma parte do seu orçamento para isso. Cuidado, meu irmão. É importante ter planejamento, é importante ter, ser organizado, é importante ter essa reserva, como eu falei. Mas, cuidado para você não focar só no dinheiro. Sabe? Deixando de lado. Os filhos crescem tão rápido. Nossa, eu estou numa fase que eu. eu quando eu olho para minha filha, que esses dias era uma menininha, eu falo, gente do céu, o que aconteceu com essa menina? Porque o outro já fazia tempo que tinha crescido. Então, <risos> passa muito rápido. Os filhos crescem muito rápido, aproveitem, daqui a pouco eles vão ter as famílias deles, e eles vão ter as histórias deles, mas aproveite desse tempo, meu irmão. Se der certo fazer uma viagem, faz, sabe? Mas planeja a viagem também, cuidado, na hora de for viajar, sabe pesquise para onde você está indo, o quanto é lá o lugar para poder comer e tudo mais, cuidado, porque muita gente se endivida com essas coisas também, vai para um lugar que não conhece, chega lá, gasta, 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 quando volta aquela dívida impagável, e aí o oh, Senhor, Deus está me provando, não filho, você não, você não pensou direito antes de ir, Faz uma reserva antes de ir, guarda um dinheiro, né? faz uma provisão antes, e quando você for estar com o dinheiro na mão, vai ali, procura os lugares melhores, dá para viajar sim, deve viajar sim, mas seja organizado. O nosso Deus é um Deus organizado. Ele não é um Deus de bagunça. Ele, Deus, quando fez as coisas, fez tudo certinho. Ele fazia um dia e descansava. Dois dias descansava. E assim foi. E ele parava e ele contemplava a sua criação. E ele via que era bom. Deus é organizado. Deus não gosta. Deus não tem parte com bagunça, com coisas de qualquer jeito. Sabe? Viver pela fé não é viver fazendo as coisas de qualquer jeito. Sem planejamento. Precisamos organizar a nossa vida dentro do nosso, do nosso lar. Dentro da nossa casa. Sentar com a esposa. E colocar na ponta do lápis as coisas Por que que, O que está que faltando? Onde é que nós estamos exagerando? Sabe? Tentar controlar a fatura do cartão de crédito O que não é fácil né? Mas precisa Precisamos crescer nessa área Para saber dominar os nossos, né, os nossos desejos As nossas tentações Eu vou passar para frente é, Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Aleluia Orar, meu irmão Oração Como isso é importante Oração juntos. Sabe? Orar por, por propósitos. A oração do casal tem que ser diária. Não é só quando tem alguma coisa. Tem que ser como, como é importante o marido e a mulher orar juntos todos os dias. Mas quando tem um propósito, quando tem uma situação que realmente está trazendo, sabe, aquela, aquela, aquela angústia, às vezes, ou aquela apreensão, ou aquele medo, ou aquele sentimento de será aquela dúvida. Ora junto com a sua esposa. Sabe, coloca junto com ela, diante dela, tem ali aquele momento fervoroso, porque o Espírito Santo entra com o seu poder, Deus entra com a sua parte, e aí foi o que nós lemos no começo, o cordão de três dobras, aleluia, de três cordas, ele não se arrebenta, porque você pode ter certeza que Deus vai pegar junto com a gente, aleluia, coloca diante de Deus, para que vocês sejam guiados guiados por Deus, 1 Tessalonicenses diz assim, orais sem cessar, em, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade em Cristo Jesus para convosco, aleluia, como é bom, nós podemos saber que Deus nos guarda, Deus nos, nos sustenta todos os dias, no, na, no momento de crise meu irmão, nesses momentos de oração, Momento de crise é o momento de você se fortalecer, não é o momento de, ababar, de soltar tudo e voltar, sabe? Ah, está ruim, eu não, não vou mais trabalhar, ah, não quero mais saber de nada. Meu irmão, não, momento de crise é o momento de você animar o seu companheiro, sabe? É de você ser aquele porto seguro. É tão bom quando a gente volta para casa e a gente tem uma esposa ali que fala, calma, vai, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Pode estar tudo ruim lá fora, pode estar um horror, pode estar, meu, não resolveu nada, tá. Uma bagunça, mas a esposa está tudo bem. Os meus filhos estão tudo bem. Dentro da minha casa tem paz. Gente, isso dá uma segurança. Sabe? Pega junto e ore com Deus. Não se esqueça de Deus nesses momentos. Às vezes a gente se esquece de Deus. Porque a gente fica tão preocupado, agitado, andando para lá e para cá, tentando resolver. Calma. E você, esposa, nesse momento, pega firme com o seu marido. Sabe? Em oração, em aconselhamento. Né, em fortalecimento, em dizer, calma, eu estou aqui, meu amor. <risos> né? E o marido também com a esposa, porque a esposa tem hora que tem uns problemas que eu vou falar para você também. A gente nem acredita que é problema, mas para ela é. <risos> para ela é, e a gente precisa ajudar, né? porque... A gente fala para quê? precisa ficar assim, né? Não é tudo isso? Mas cada um tem uma cabeça, né? Então a gente precisa entender isso aí. São níveis diferentes, mas não é que eu estou aqui né, dizendo que é menos ou mais, é porque a gente precisa estar tá ali para ajudar, ajudar mesmo. Né? Mateus 21, 22 diz: E tudo quanto pedirdes, em oração, crendo, receberes. É tudo, meu irmão, é tudo. Não é só uma coisinha. Não, isso aqui Deus me deu, mas isso aqui Deus não vai me dar. É tudo pratica, eu estou falando de versículos, eu estou falando de Bíblia, eu não estou falando do que, só de coisas da minha boca, é o que a palavra de Deus diz, tudo o que você pedir, tudo, meu irmão, a sua vida precisa ser assim, oh, aleluia, o é que eu falei, quantas, quantas situações, a minha esposa, ela, ela sempre teve mais sonhos do que eu, ela sempre quis mais do que eu, eu sempre fui aquele que, ah, não, tá bom, eu moro aqui no fundo da casa da minha sogra, beleza, a casa é boa, tá... minha sogra está aí, a gente boa, enfim, eu não tinha problema de ficar lá. Não, eu quero ter um apartamento assim, assim, assim. Eu quero morar assim naquele lugar. Tá bom. Eu falava, gente, para que? Ia lá. E é incrível. Ela colocava o sonho e eu falava, amém. Eu creio, é justo, é uma, uma casa nossa. Deus abria a porta. Era uma coisa tão simples que eu parava e falava assim, gente, não é possível que eu estou comprando um apartamento aqui. Parecia que eu estava comprando uma coisa na esquina de tão fácil, porque é de Deus. Deus vai abrindo porta, é favor e graça, meu irmão. Não é dinheiro. Para de colocar as coisas no dinheiro, porque às vezes é tão fácil que você fala, não é possível. aí Daqui a pouco eu tava estava lá, já fazia uns cinco anos que a gente morava lá. Agora eu quero um apartamento, mas eu quero um que tenha suíte no meu quarto. Eu quero ter um banheiro só para mim. Poxa, mas está tão bom. para que eu moro aqui? Tá sabe eu onde não morava aí passou na frente de um prédio tava consumindo falou: eu quero ir aqui ó acha aqui que aqui, que aqui, aqui. vai morar aqui nada acha aqui gente do céu, como eu era incrédulo viu eu cresci viu com a minha esposa graças a Deus por isso que eu falo a gente tem que saber crescer com a esposa eu vou morar aqui ela falou tá bom aí ela ligava para os lugares para de ligar fica o com os corretor <risos> você sabe que você não tem dinheiro pô <risos> faz tempo isso viu meus irmãos não me julguem já falei para não me julgar. <risos> aí vai lá e marca. Chega lá, fala: Não, é tranquilo, me dá seu CPF, seu RG, seu endereço. Parecia que eu estava fazendo uma conta de carnê de loja. Tá, não, tá bom, tá aprovado. Então você vende seu carro. Na época eu tinha um Tempra, difícil de vender. Mas vendemos, perdemos um dinheiro lá, porque era difícil, mas vendemos. Foi lá, deu uma entrada. Deus preparou, veio lá, ah, não sei como fizemos o piso e tal, mudamos e estava lá morando aí um dia passa um tempo de mais cinco anos, sei lá, graças a Deus que já passou desses desse cinco anos na minha casa que parece que é de cinco em cinco anos aí ela, não, agora eu quero uma casa mas tem que ser assim, assim, assado ah, olha Deus foi preparando cada coisa, cada momento Pastor, ele sabe porque ele já viveu, ele já acompanhou uma parte da nossa vida, como Deus foi abrindo portas. Sabe, não não se tratava do quanto eu tinha no meu bolso, mas se tratava do quanto eu cria naquilo que Deus podia fazer por mim aleluia, e assim foi, então meu irmão, eu estou dando esse testemunho, não é para dizer que ninguém é maior que ninguém não, mas eu estou dizendo isso, porque quando você eu, pega junto em oração com a sua esposa, quando você pega junto em oração com o seu marido, quando você tem um propósito que é justo, que é de acordo com a palavra de Deus, Deus pega junto e ele vai fazer acontecer, mas cuidado com o que você está falando, cuidado com quem você está crendo, cuidado para quem você está dando ouvidos, você está dando ouvidos para a palavra de Deus ou para o que o governo diz, ou porque a televisão diz, ou porque a notícia faz, Fala, ou porque a bolsa está falando, enfim, a palavra de Deus é aquela que rege a sua vida, é aquela que vai realmente trazer para você, todos os dias, o, o resultado, o sucesso, a, a, as vitórias, e você vai crescendo, e as pessoas vão falar: nossa, ali tem uma família de sucesso, ela tem lutas, mas ela tem sucesso, ela tem vitórias, oh aleluia, glória a Deus, eu louvo a Deus pelo meu casamento, eu louvo a Deus pela, sabe, pela história que eu que a gente olha para trás e vê o quanto Deus tem feito. Meu irmão, o que nos leva a outra a outra ao, ao penúltimo tópico meu, fugindo das tentações. Cuidado, meu irmão. Cuidado com as tentações. Vamos abrir aqui comigo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Cuidado com essas tentações desse mundo atual. Cuidado com tantas coisas que nós vemos hoje em dia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, não se deixe dominar, não se deixe, sabe, aquela coisa de, aquele impulso, não, porque eu preciso comprar, porque aquela propaganda que te leva a, 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 a acreditar que você precisa daquele produto, senão você não vai nem conseguir respirar, calma meu irmão, respira para começo de conversa, você consegue, vai orar, Sabe, vai, vai conversar, vai ver se você realmente precisa. Cuidado com os produtos da moda. Cuidado com aquela televisão de 60 polegadas que o seu amigo comprou e que você viu, que você falou, nossa, cara, eu quero uma televisão dessa na minha casa. Calma, calma. Você quer? Coloque oração junto com a sua esposa, vai orando junto, vai. Né? E se for de Deus, vai dar tudo certo, eu creio. Mas calma, não vai fazendo crediar, não faça contas por causa do valor da, 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 da prestação. Ah, cabe no meu orçamento, eu vou fazer aqui em 24 vezes. Meu Deus, daqui dois anos você não vai nem lembrar mais o que foi que você comprou naquela conta quando vem na fatura. Você fala: o que é isso aqui? Nem lembro mais, já coisa até às vezes já, já quebrou. Já. Cuidado com esses impulsos. Cuidado, sabe? Com essa... Hoje nós estamos com muito acesso fácil. As lojas estão aqui. ó. Acabou aquela coisa de você bater perna na né, Batista né, para comprar alguma coisa. Acabou aquele negócio de você ter que fazer carnê. Né, pastor? Você lembra dos carnezinhos que você ligava na casa dos parentes para saber se conhecia mesmo? Levava comprovante de renda, levava olerite, levava documento. Acabou isso. Hoje você passa tudo no cartão de crédito. É rapidinho. E o banco geralmente oferece mais crédito para você do que você realmente pode pagar vocês sabiam disso, né? Claro que vocês já sabem disso, né? A gente já percebeu, a gente está percebendo que a gente está sendo enganado. Parece que a gente está sendo ajudado, mas não está. A responsabilidade do uso do cartão de crédito é sua, é minha. Não é, não é o quanto o banco está te oferecendo. Nossa, quanto de limite será que veio aqui para mim? Não interessa. Quanto que você ganha? O quanto cabe dentro do seu orçamento? O quanto você realmente pode comprometer da sua renda com aquela fatura? Então, cuidado com essas tentações, cuidado com o tal do cheque especial. sabe Aquele limite que fica lá não é seu, aquilo ali é uma emergência de última, última hora. Você precisou comprar um remédio, você precisou cobrir um cheque que caiu e, às vezes, um dinheiro que estava para entrar e, e, e demorou dois, três dias para entrar, mas não é para ficar vivendo do, do cheque especial. Isso é muito perigoso. Cuidado com os empréstimos, com juros absurdos, Impagáveis, que você nunca vai conseguir sair disso. Às vezes parece a solução mais rápida, a solução melhor, mas não é. Calma, Deus vai preparar, ore. Porque se for de Deus, Ele vai jogar os juros lá embaixo, né, pastor? Vai resolver e você vai conseguir. Tenha ter, cuidado com, ó, preserve o seu bom nome na praça. Preserve, preserve a sua referência, preserve lá o, o seu score lá no do, do banco. Se você errou, não, calma, não entre em desespero, para, ore, organiza suas coisas, negocie, planeje e confie em Deus e no Espírito Santo e Ele vai te guiar. Não adianta sair no desespero, calma, como eu falei, não estou aqui para trazer jugo, mas nós precisamos ter esse, essa conduta de cristão, essa conduta equilibrada, isso é algo que Deus nos chamou para estarmos assim, não é nossa força, não é aquilo que nós podemos fazer, mas é o que Deus pode fazer por nós, mas para isso a gente precisa crer, e praticar o que está nessa palavra, aleluia, e trazer os filhos na mesma visão, sabe, cuidado com esse impulso também, de sempre fazer a vontade do filho, ah, o meu filho precisa, não, meu, se meu filho não tiver, os amiguinhos vão tudo ficar tirando sarro dele, porque todos os amiguinhos, calma, ensina, vamos lá, provérbios, 22, 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E ainda quando for velha, ela não se desviará dele. ensinar sobre todas as coisas. Não é só sobre a questão da palavra, mas é ensinar eles a pouparem, ensinar eles a guardarem um dinheirinho para comprar alguma coisa que eles querem. Ensinar o quanto custa o valor das coisas para que eles entendam que existe um trabalho para conseguir conquistar as coisas. A responsabilidade de você sabe ser fiel na, até nos dízimos aqui, na hora de trazer na igreja da criança, porque tem um momento, dízimo o meu ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar. E ainda quando for velho, ele vai ser um, um, um jovem, ele vai ser um adulto de sucesso, ele vai ser uma pessoa organizada, ele vai ser um semeador no reino de Deus, ele vai ser alguém que vai prosperar, Deus vai dar ideias, estratégias para que ele abra empresas, ele tenha negócio, ele tenha, passa em um concurso, ele, ele tem um bom emprego, mas nós precisamos ensinar os nossos filhos hoje, não é esperar eles estarem lá grandes, é desde criança pequena, sabe, ensinar todos os dias, trazer eles na mesma visão, para que eles possam cooperar, não esconder deles, às vezes tem algumas dívidas, algumas coisas, a gente não quer mostrar para os filhos, não, mostra, filhos, não precisa falar tudo, estou falando, mas assim, agora nós precisamos dar um tempo, nós precisamos segurar um pouco algumas coisas, aquela pizza... Nós vamos pedir menos vezes agora, nós vamos fazer um, um lanchinho aqui em casa, uma coisa. Os filhos têm que entender isso e saber que isso é algo que é responsável, é responsabilidade. Meu irmão, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir portas, a, a Bíblia promete isso. Portas do céu vão ser abertas sobre sua vida, mas você precisa ser responsável e saber gerir aquilo que ele colocar na sua mão. Amém? Não é ser mesquinho, como o pastor falou, o nosso Deus é um Deus generoso. A generosidade atrai a prosperidade, está tá ligado, não tem como, é algo que tá. Você, 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 você tem o DNA de Deus dentro de você, por isso você é generoso, você vai ofertar na vida de muitos, aleluia, você vai ofertar na obra, você vai contribuir para que essa obra cresça e chegue a muitos lugares, você vai semear na vida de ministros, Oh aleluia, você vai ser fiel nos dízimos da oferta e não vai faltar na sua casa, todos os dias, aleluia, para finalizar, pode vir subindo o louvor, diz assim, Eclesiastes 5, 18 e 20, vamos abrir, eu gosto muito desse texto, porque é um texto que ele, ele fala de como tem que ser a nossa vida, quando ela é firmada na palavra, Eclesiastes capítulo 5, versículo 18, diz assim, só virar aqui, Aleluia, e eis o que eu vi, boa e bela coisa, é comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, com o que se afadigou debaixo do sol, durante os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção, quanto ao homem a é que Deus conferiu riqueza e bens, e lhe deu poder para deles comer, e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, porque não se lembra, lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria, aleluia, uma vida repleta de alegria meu irmão, uma vida em que você vai gozar do bem do seu trabalho, você vai gozar do fruto, Ô oh, pai, você, você vai entender que existe um propósito na sua vida, que não é só trabalhar, 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 sabe? É que, é que você, você vai curtir a sua família, a sua esposa, você vai, você vai repreender o devorador na sua casa, sabe? Aquilo que muitas vezes parece um saco furado, que o dinheiro vai, vai ser fechado pelo poder de Deus, sabe? Deus vai fechar a boca do devorador, e, e, e as suas finanças serão blindadas, meu irmão, creia nisso sabe, independente do que você está passando, independente do que tem acontecido na sua vida, independente do que tem sido a sua realidade, existe uma realidade superior para você, meu irmão, sabe, eu, tenho, eu falei para você que essa palavra, ela falou muito comigo, foi comigo, primeiramente, ela tratou muito no meu coração, eu falei, eu preciso, sabe, porque eu tenho visto Deus agir, mas muitas vezes, às vezes, às vezes a gente se perde em, em, em decisões bobas, mas que tiram muitas vezes a gente do centro da vontade de Deus, então, Aplique esses versículos que foram lidos aqui Creia, creia Seja planejado, seja organizado Blinde a sua família de, de, Dessas estratégias Que o inimigo tem colocado Na nossa vida Tira, tira, tira o poder Porque isso está nas suas mãos O poder de decisão é seu E é meu, aleluia Para finalizar, Deuteronômio Capítulo 7, versículo 9 Diz assim, a bênção do Senhor Oh, aleluia Diz assim: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações, aos que o amam e cumpram os seus mandamentos. Aleluia! Gerações e mais gerações, a bênção do Senhor está sobre a vida da sua vida, da sua família. Muitos serão tocados por causa da sua fidelidade, muitos serão alcançados meu irmão, você pode ter certeza, a bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta dores, creia nessa palavra, meu irmão, tome posse disso, consagre a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, apesar que eu creio que Jesus está voltando, mas, a nossa descendência será abençoada, por causa da nossa vida, uma vida frutífera, uma vida, sabe, nos princípios e no propósito, se prepara, meu irmão, você vai ter muitos testemunhos para contar, aleluia, você vai ser, olha, as bênçãos vão te alcançar meu irmão, <risos> fica de pé, onde você estiver, não há lugar que Deus não vai, que não vai te alcançar, pode ser no lugar que ninguém está vendo, Davi foi, foi escolhido de trás das malhadas, Davi foi escolhido lá no meio do campo, quando ninguém já, já não achava mais, cadê os seus filhos? só tem mais um, mas aquele lá não, não é, era aquele, assim vai ser com você meu irmão, creia, creia, sabe, Deus, Deus, Deus não vê a posição, Deus não vê o cargo, Deus não vê o quanto você tem de saldo na sua, na sua conta, Deus vê o seu coração, seu coração rendido meu irmão, oh aleluia, como é bom nós sabermos que nós temos um Deus que nos guarda todos os dias, que nos prospera todos os dias, Feche seus olhos, Pai. Eu te agradeço por esta noite, Pai. Eu te agradeço por essas verdades, Pai. Oh, aleluia. Eu te agradeço por esses princípios, Pai. Isso, não, isso vem de vós, Pai. Obrigado, porque eu sei que o Senhor é um Deus que não nos abandona, Pai. O Senhor é um Deus que sempre está conosco e nos ajuda todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, eu consagro cada família aqui nessa noite, Pai. Cada família que está na sua casa, Senhor. Oh, aleluia Uma bênção de prosperidade sendo derramada, Pai Oh, aleluia, Pai Coração Corações prontos a obedecer, Senhor Corações prontos a praticar a Tua Palavra, Senhor Oh, aleluia, Senhor Portas de emprego sendo abertas Oh, aleluia, Senhor Empresas Empresas prosperando, Pai Ideias, estratégias sendo derramadas, Senhor Dívidas sendo pagas, Senhor o sobrenatural de Deus, Pai, favor e graça na vida dos seus filhos, Pai, desamarra todo o processo, Senhor, traz, Senhor, vitória sobre toda a causa perdida, Pai, oh, aleluia, nós oramos, Senhor, crendo na Tua Palavra, porque a Tua Palavra diz que tudo que nós pedirmos, crendo, o Senhor nos concederá, Pai, e nós cremos nesta Palavra, Senhor, nós cremos, Senhor, oh, aleluia, na vitória, é que Cristo Jesus já conquistou na cruz, sobre todas as dívidas, sobre toda a miséria, sobre toda a falta, oh aleluia! Nós cremos, Senhor, que o sacrifício já foi feito, Pai. E nós cremos, Senhor, que a nossa casa, Pai, é uma casa onde nada nos falta, Pai. Onde há suprimento, Senhor. Onde o amor, Pai, é abundante. O amor com a nossa esposa, o amor com os nossos filhos. A alegria está na nossa mesa, Pai. Oh, aleluia, que a cada sentar para almoçar, para jantar, haja sempre o alimento, a alegria e a paz de Deus, Pai. Casamentos sendo guardados, Pai, casamentos sendo blindados, Pai. Oh, aleluia, nós repreendemos agora toda ação do inimigo, Pai. Nos casamentos da nossa igreja, famílias fortalecidas na Tua Palavra, Senhor. Oh, aleluia, um povo forte, Pai. Um povo que se levanta nesse mundo como uma voz profética da vida de Jesus, Pai. E famílias refletindo a glória de Deus, Pai. Os filhos avançando nos caminhos do Senhor, Pai. Sendo ministrados por Tua Palavra todos os dias. Sendo referencial onde forem. No trabalho, na, na, nas escolas, nas famílias. Oh Pai, nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.